0: nos invités vous racontent comment ils ont su se réinventer. Cette semaine, j'accueille Marie Quincé. Marie a enchaîné les jobs dans la publicité avant de cofonder la start-up Prête-moi ton chat. Ce site web permet de faire garder son chat pour un prix dérisoire, tout en faisant une bonne action puisqu'une partie des bénéfices est reversée à une association. Marie avoue facilement ses difficultés à supporter l'autorité et le manque de liberté qui l'ont poussé à quitter un travail disons conventionnel. Elle vit maintenant au Canada afin de poursuivre son rêve de devenir actrice de cinéma. J'espère que cet épisode vous plaira autant que les précédents. N'hésitez pas à parler du podcast autour de vous, ça nous aide énormément à le faire connaître. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne Soundcloud ou sur iTunes. Bonne écoute.
1: L'idée de base, c'est qu'en fait, euh, moi, j'ai suivi un parcours euh, tout à fait euh, typique euh, de... Euh euh, de bon élève. J'ai fait une prépa, je euh, suis allée en école de commerce, j'ai étudié un peu à l'étranger. Et, euh, et après ça, en fait, j'ai travaillé dans la pub. Je suis rentrée euh, dans une grosse agence de pub euh, parisienne. Euh, et euh, c'était quelque chose que j'avais toujours. Euh, en fait, à 16 ans, j'ai décidé euh, que je voulais travailler dans la pub. Donc, euh, comme, enfin, il y a beaucoup de gens qui savent pas du tout ce qu'ils veulent faire jusqu'à très tard. Moi, je savais exactement ce que je voulais faire en étant ado. Et du coup, tout ce que j'ai fait, euh, je l'ai construit pour euh, en arriver là, pour arriver euh, dans la pub. Donc, euh, donc, j'ai réussi quelque part. C'était un peu. Euh, et euh, et en fait, donc, j'ai travaillé pendant à peu près un an et demi dans la pub à Paris. Et euh, et ça me va plus du tout. Euh, j'ai en un an et demi, j'ai travaillé dans trois agences différentes. Donc euh, j'ai ouais, eu la démission assez facile et, euh,
0: et, euh... c'est un petit peu étonnant euh, de se dire quand on est enfant j'ai envie de travailler dans la pub en général les gosses ils veulent devenir cosmonaute ou footballeur
1: professionnel ouais 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 en fait euh, c'est connais... vrai que je connaissais pas du tout euh, la communication mais j'ai rencontré une anna qui était euh, attachée de presse et, euh, et qui euh, c'était les journées info carrière hein, de mon lycée euh, et qui nous a parlé de son métier et je me suis dit non mais c'est trop bien je veux travailler dans la communication c'est ce que je veux faire et c'est vrai que c'est vrai qu'à 16 ans enfin euh, les, les adultes euh, trouvaient ça un peu bizarre en disant mais ça, ça veut dire quoi enfin je comprends même pas ce que tu euh, de quoi tu parles mais moi j'avais décidé ça j'avais repéré les écoles enfin euh, euh, je je m'étais bien renseignée euh, je connaissais euh, euh, des gens enfin ils avaient notamment une prof dont la fille bossait dans la communication donc j'étais allée la voir pour lui demander quel était son parcours et quelle était la meilleure chose à faire enfin j'avais tout bien calculé c'était très euh, c'était très ouais c'était très calculé quoi tout était euh, bien précis j'ai bien suivi euh, le petit chemin qu'il faut et et ça a marché enfin j'ai placé tous les pions pour arriver euh, à mon but <rire> sauf qu'en fait je me suis rendu compte après que mon but euh, c'était pas du tout euh, c'était pas du tout euh, ce à quoi je m'attendais tout simplement mais je pense qu'on est beaucoup euh, euh, surtout notre génération à rentrer dans le monde du travail et se rendre compte qu'en fait c'est pas du tout ce à quoi on s'attendait c'est pas ce qu'on nous avait promis euh. Et, euh, et moi la pub ça m'a beaucoup fait ça euh, j'ai euh, j'ai pas du tout aimé euh, le fait d'être euh, manager euh, je trouve que enfin je on me donnait pas du tout de responsabilités euh, Ma première démission était liée à ça, en fait. J'étais euh, euh, dans la boîte depuis deux mois et demi et j'ai démissionné parce qu'on m'a proposé quelque chose ailleurs et je me suis dit « non, mais ça, ça sera mieux ». Et en fait, c'était ça. C'était euh, pas assez de responsabilité, euh, pas assez de... Euh... Enfin, moi, je trouvais qu'on était jeunes, on avait plein d'énergie, on avait euh, une volonté de malade, une motivation de malade et on nous cantonnait à... Euh, à prendre des notes euh, pendant les réunions ou à, euh, je sais pas, enfin, on, on, euh, on nous demandait de faire des trucs qui étaient vraiment euh, tout pourris et pas du tout motivants. Et je trouvais que c'était euh, gâcher le potentiel. Et tous les jeunes de la boîte, je trouvais que le, le potentiel des jeunes de, était complètement gâché en agence. Euh, et du coup, je, je trouvais ça assez frustrant. Et j'ai euh, rejoint une autre agence de pub euh, qui était plus petite, et euh, où du coup on m'avait promis plus de responsabilités et en fait euh, il s'est trouvé que euh, oui en effet je gérais euh, des campagnes toutes seules euh, euh, mais euh, derrière on avait des, euh, des patrons euh, qui, euh, qui vérifiaient tout euh, qui voulaient être en copie de tous les mails qui étaient tout le temps euh, derrière notre dos euh, et, euh, et c'était une agence qui tournait sur le harcèlement moral complètement euh, où on nous faisait comprendre qu'on avait de la chance d'être là, euh, que euh, qu'on n'avait pas intérêt à nous plaindre, euh, qu'il fallait qu'on soit à dispo 24-24, euh, euh, qu'on ait toujours nos téléphones allumés au cas où euh, un des patrons nous appelle. Euh, et euh, à côté de ça, bien sûr, on était sous-payés. Euh, et du coup, euh, c'était un peu mes, mes premiers pas dans la pub. <rire> et euh, c'était euh, assez... Euh c'était c'était pas terrible quoi c'était c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais et euh, et j'ai pas du tout bien vécu ce qui est assez normal donc j'ai démissionné de cette deuxième euh, la troisième en tout euh, agence donc juste parce que euh, parce que c'était pas du tout un environnement sain et que ça me plaisait pas et en fait euh, après avoir démissionné j'avais aussi fait mes démarches pour partir au Canada donc, euh, c'est un peu euh, drôle. Et finalement, je n'ai pas eu le visa, donc je ne suis pas partie. Mais euh, le, la, la, la façon dont je justifiais cette émission, c'était ça. C'était « Je vais partir au Canada ».
0: Pourquoi tu l'as eu le fait, visa
1: Je ne l'ai pas eu parce que euh, c'était une année où il y avait énormément de demandes. Et euh, du coup, comme c'était un peu au petit bonheur la chance, euh, euh, je ne l'ai pas eu. enfin vraiment. il y a un, y a un, y a un quota s'il y a un quota, c'est comme une espèce de tirage au sort. Enfin, cette année-là, d'ailleurs, c'était même pas un tirage au sort. C'était euh, chacun doit se connecter à une heure précise et faire refresh, refresh pour euh, pour avoir euh, pour avoir euh, le visa. Et en fait, c'était horrible. Leur site a crashé. Enfin, c'était la dernière année où ils ont fait cette méthode parce que c'était euh, c'était complètement nul. Mais du coup, voilà. Du coup, j'ai pas eu le visa. Euh, mais ça, c'est je l'ai su que après, en fait. Euh, mais pendant Ma période de préavis donc de cette agence, j'ai démissionné au bout de six mois. Je suis restée huit mois en tout. J'avais deux mois de préavis. Euh, j'ai eu l'idée de prête-moi ton chat. Donc en fait, c'était pas du tout, enfin euh, c'était pas du tout intentionnel de ma part. Je me suis pas dit, je me casse, je monte ma boîte, j'en ai marre des patrons. C'était pas du tout ça. C'était bon, je suis dans un environnement qui est pas du tout sain, qui me plaît pas, qui me fait vachement douter de moi. Donc je démissionne et je pars au Canada. Et en parallèle, j'ai eu cette idée pour prête-moi ton chat. Euh, qui est, euh, enfin, rapidement près de En gros, c'est un site de cat sitting. Donc, c'est un site où des propriétaires de chats peuvent trouver des euh, peuvent trouver des, des gens pour euh, pour s'occuper de leurs chats. Euh, et le, la différence avec les, les sites de cat sitting, euh, enfin la plupart des sites, c'est que euh, les personnes qui gardent les chats, qu'on appelle les hôtes, sont pas rémunérées et le font pour soutenir une association caritative. Donc, en fait, euh, le propriétaire paye 3 euros par jour et il y a 1 euro qui est reversé à une association caritative, 1 euro par jour, euh, que le cat-sitter ou la personne qui garde le chat choisit. Donc, voilà, c'était un, un modèle assez différent. Euh, on, je voulais... Enfin, euh, l'idée, c'était de, de faire un truc qui était plus euh, social, qui était plus... Euh, euh, Quelque chose de, plus, de solidaire, une entreprise solidaire. Moi, je trouvais, enfin, si c'était l'essor de euh, couchsurfing, Airbnb, euh, euh, Blablacar, les choses comme ça, et je trouvais ça génial de voir qu'en fait, euh, on nous a menti, <rire> on nous a dit que seules les grosses entreprises pouvaient euh, apporter une solution à nos problèmes, et en fait, non. Euh, les autres, fin, de, de, de façon individuelle, on pouvait euh, s'entraider, et mon, un de mes euh, meilleurs potes euh, de, du lycée, euh, qui avait euh, déjà monté une boîte euh, euh, donc en ai parlé et il m'a suivi et euh, du coup on a monté ça tous les deux et du coup finalement le fait que je n'ai pas eu mon visa pour le Canada ça, un peu, euh, ça nous a un peu arrangé parce que la boîte a commencé à prendre de l'ampleur euh, sans vraiment que je euh, euh, l'anticipe et euh, donc j'ai décidé de, bah, de ne pas partir de toute façon je n'ai pas trouvé le choix et de rester en France pour m'occuper du lancement de la boîte donc, je suis restée un an euh, en France pour m'occuper euh, à 100% de Prête-moi ton chat.
0: Pourquoi le, la boîte, tu l'as pas lancée en parallèle de, de, de l'agence dans laquelle tu travaillais Parce que c'est quelque chose que tu aurais sûrement pu faire.
1: Sans doute, mais moi, j'avais déjà démissionné. donc déjà, Je me cassais. Quoi qu'il qu en soit, je partais. Et en fait, euh, je me suis dit, bon bah, j'ai le choix. Soit j'essaye je de retrouver un boulot en pub et de faire Prête-moi ton chat en parallèle. Soit je me mets à fond d'emprès de ma ton chat et je, on, on, on donne à la boîte toutes ses chances, quelque part. Et, euh, et du coup, j'ai décidé de faire ça parce que je pense que j'avais aussi un peu envie d'un break, de, euh, de la pub. J'avais envie de. Ouais, j'avais besoin de réfléchir, j'avais besoin de, euh, de savoir ce dont j'avais envie, euh, puisque je m'étais retrouvée ouais, dans, dans, dans un environnement où. Euh, où je me forçais un peu, enfin je je savais plus trop pourquoi j'étais là quoi. Donc je me suis dit c'est aussi l'occasion, ça me donne une bonne raison de de prendre du temps pour moi. Euh, et puis comme ça au moins je donne vraiment toutes ces chances à la boîte et je je m'y mets à fond et cette énergie dont je parlais euh, qui était euh, ce potentiel qui n'était pas euh, exploité euh, dont je parlais tout à l'heure bah là je me dis si je suis mon, mon propre patron, moi je vais l'exploiter, mon potentiel, mon énergie. Je sais que j'en ai et je sais que que je peux bosser dur, donc autant autant y aller. Finalement ça s'est un peu retourné contre moi parce que parce que j'ai enfin euh, j'ai beaucoup trop euh, j'ai été beaucoup trop obnubilée euh, par euh, par la boîte. Euh, j'ai euh, j'ai beaucoup de mal à me mettre des limites, euh, à savoir euh, quand m'arrêter, euh, à pas culpabiliser si je faisais autre chose. Parfois, juste euh, comme j'étais retournée chez ma mère en banlieue, parfois juste prendre le train pour aller à Paris euh, pendant ces, je sais pas, 30 minutes de train, j'étais là en mode, mais là, pff, je perds trop mon temps, euh, pendant ce temps-là, je pourrais, je sais pas, répondre à des clients, je pourrais avancer sur ça, ça, ça. Euh, donc, euh, vraiment, c'était de, devenu pas du tout sain euh, non plus euh, et euh, et je me suis un peu rendu compte que ce n'était pas non plus ça que je voulais faire. Je voulais pas être à la tête d'une boîte qui me prend tout mon temps, toute mon énergie euh, euh, et toute ma, toute ma santé mentale. Euh, euh. Donc, euh, donc après un an, où euh, en plus euh, le, la quantité de travail quand même, euh, à, à, ça, ça a pris énormément de temps de, de lancer la boîte euh, mais ensuite, bon, ça a commencé à tourner un peu tout seul et du coup, euh, euh, oui, en effet, j'avais euh, des choses à faire, mais beaucoup moins. Euh, donc, j'avais du mal à gérer la culpabilité aussi d'avoir de, 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 moins de choses à faire, mais peut-être qu'il faudrait que je fasse ça. Du coup, il faudrait, faudrait peut-être que euh, je, sais pas, je contacte des entreprises pour essayer de faire des partenariats, enfin, des choses en plus que, que je déteste faire. Et, euh, et voilà. Et, et je suis arrivée à un moment où j'en pouvais plus, <rire> j'en pouvais plus euh, de prêter pas ton char. Euh, même si j'étais hyper fière de euh, de ce qu'on avait fait, euh, j'avais pas envie d'aller euh, plus loin. Et j'avais pas. Et tout le monde me disait mais tu devrais faire une levée de fonds ou euh, tu devrais. T'as pensé à faire ça t as pensé euh, Faudrait que euh, faudrait que t'aies plus de clients. Euh, Vraiment, vous pourriez être le leader et, euh, et en fait, moi, je me rendais compte que ça m'intéressait pas du tout. J'avais pas du tout envie de euh, de créer une multinationale, quoi. Moi, j'étais hyper contente d'avoir euh, créé cette petite boîte qui euh, qui est basée sur euh, la solidarité et euh, d'avoir créé une communauté autour de ça parce qu'on se rendait compte qu'il y avait pas mal de euh, d'utilisateurs qui enfin, qui étaient fidèles au service. Les gens commençaient à se connaître dans le dans le milieu. Les, les hôtels et les propriétaires commençaient à, à se connaître entre eux, à réutiliser les mêmes. Enfin, il y avait un truc vraiment chouette euh, de, de communauté qu'on avait réussi à créer et que, que je trouvais génial. Et pour moi, euh, bah, c'était gagné. Quoi. Pour moi, il n'y avait pas besoin de, de faire autre chose. Il n'y avait pas besoin de... Euh, euh, et, et donc, du coup, j'ai eu envie de prendre du recul, de laisser... Euh, la boîte euh, grandir de manière un peu organique. Et euh, moi, pour ma euh, santé mentale, de euh, prendre un peu de recul, de faire autre chose et euh, de, de, de continuer à travailler sur Prête-moi ton chat, mais sans que ce soit mon unique euh, priorité. Et euh, du coup, j'ai décidé de déménager en Angleterre. Euh, donc, je suis partie à Londres et euh, j'ai voulu... Euh, rebosser dans la pub parce que je me disais euh, je vais donner une seconde chance. Euh, en Angleterre, ce sera différent. Euh, les gens sont... Il y a moins d'harcèlement harcèlement moral, les gens sont plus sympas, il euh, y a plus de turnover. Donc, euh, on, on essaie moins de te, euh, de te faire démissionner. Enfin, je sais pas. J'avais plein de grandes idées sur l'Angleterre. Euh, et... Euh, et du coup, j'ai euh, j'ai chopé un contrat euh, en Angleterre assez facilement, d'ailleurs, dans, euh, dans une boîte de pub euh, assez réputée. Et... Euh... Et je suis quand même restée un an et demi euh, dans cette boîte, ce qui était mon record. Tout le monde. Bravo, <rire> je suis... félicitations. Je pas rester plus de 8 mois dans une boîte. Donc, au bout de huit mois, les gens commencent à envoyer des textos en mode Hey <rire> !» C'est ça, félicitations. Euh, et du coup, euh, c'est vrai qu'il y avait le côté nouveauté qui était chouette euh, parce que, parce que bah, tout était en anglais. Euh, je, je travaillais sur des budgets internationaux, donc c'était un peu plus sympa, ça avait un peu plus de... Euh, de consistance on va dire et euh, et puis ouais c'était nouveau c'était une nouvelle ville euh, je, je je me suis fait plein de copains dans la boîte euh, en Angleterre en plus on va boire des coups après euh, après le boulot donc c'était c'était chouette il y a eu il y a eu ce côté un peu cool pendant quelques mois et en fait très vite je me suis retrouvée avec mes euh, mes vieux démons on va dire j'avais une manager qui euh, euh, pour laquelle j'avais aucun respect euh, et qui euh, euh, qui, qui faisait pour, à mon goût pas bien son boulot et juste à cause de la hiérarchie euh, parce qu'elle avait été plus longtemps euh, dans, le, euh, dans ce secteur euh, elle, avait, euh, elle était haut placée euh, et, et, et elle me demandait de faire des choses que je, qui pour moi n'avaient pas de sens qui étaient pour moi une perte de temps et elle ne me, elle me laissait pas faire les choses à ma façon alors que, euh, alors que euh, que moi, j'étais assez persuadée que, que c'était aussi une très bonne façon d'arriver à un résultat final et qu'il fallait juste regarder le résultat final et me laisser faire euh, comme, comme je l'entendais. C'est encore un problème de micromanagement. En plus, derrière ça, moi, j'avais déjà monté ma boîte. <rire> Donc, c'était un peu dur de se retrouver encore en, un peu en bas de l'échelle alors que derrière, euh, derrière tu as, as réussi à, à créer... Tu as, as une start-up qui roule, qui tourne et... Euh, et ouais et du coup euh, je, je, je trouvais ça assez difficile et euh, donc j'étais pas du tout heureuse j'ai fini par démissionner et je me suis dit bon je vais passer en freelance parce que euh, parce que ce euh, ben, sera plus flexible pour moi j'aurai plus de temps pour m'occuper d'autres trucs ah oui sachant que <rire> je, pour en rajouter une couche je faisais euh, j'avais décidé de prendre une licence de philo à, à distance. Euh, cette année-là. Donc j'avais euh, mon boulot dans la pub euh, près de moi ton chat et, euh, et euh, je faisais une licence de philo. Euh, du coup, ça m'a ouais, bien permis de prendre du recul sur tout. Euh, ça me permettait de... Euh, ça me faisait comme une soupape à chaque fois. Quand j'en avais marre de près de moi ton chat, ben, j'avais toujours mon boulot et la philo. Quand j'en avais marre de la philo, j'avais toujours mon boulot et près de moi ton chat. Quand j'en avais marre du boulot, j'avais les deux. Donc ça me permettait de prendre plus de recul sur un peu tout. Euh, mais euh, et, et du coup voilà du coup j'ai démissionné cette boîte et je me suis dit euh, je vais passer en freelance comme ça ça me laissera plus de temps pour faire d'autres choses euh, la, la pub prendra pas euh, autant de place dans ma vie et euh, et en fait c'était pas du tout une solution euh, je me suis retrouvée euh, euh, je me suis à nouveau retrouvée dans une boîte avec une manager qui était euh, juste incompétente euh, et euh, bête et méchante. En fait, il y a beaucoup de gens bêtes et méchants. Enfin, euh, euh, j'en ai rencontré beaucoup en tout cas dans le secteur, euh, et c'est ça qui est un petit peu difficile, euh, parce qu'il y a beaucoup d'ego, il y a beaucoup, euh, y a beaucoup de, il y a beaucoup de frustration. Euh, et du coup, ça se, ça se ressent beaucoup dans les méthodes de management. Et, euh, et moi, ça, enfin, ça collait pas du tout pour moi. Et euh, j'avais commencé aussi le théâtre. Euh, donc, ça faisait aussi un, une, une quatrième chose. Euh, J'en avais beaucoup fait euh, quand j'étais petite et j'avais re, repris euh, à Londres. Et ça me faisait aussi un truc qui était hyper important dans ma vie. Et, euh, et, euh, et voilà. Et je me suis retrouvée dans, dans cette, dans cette boîte-là pour un contrat de trois mois où, euh, où ça se passait très mal. En plus, c'était pour travailler sur des cigarettes électroniques. Donc, vraiment, genre le. Enfin, c'est vraiment le, le, le summum de pourquoi je fais ça. Euh, la pub, ça sert à rien. Euh, je suis malheureuse. En plus, euh, si tu regardes le résultat final, c'est nul. <rire> On veut juste faire fumer des gens. Euh, et euh, et, euh, et c'est à ce moment-là que je me suis dit, non, mais en fait, il faut que j'arrête de d'insister, enfin, la pub c'est pas pour moi je, à, à chaque fois je me suis dit non mais c'est parce que mon manager ou c'est parce que ma boîte ou c'est parce que le, le, le compte sur lequel je bosse c'est pas machin, mais en fait je me suis dit non non mais en fait je suis juste pas du tout faite pour bosser dans un bureau enfin, j'ai un clair souci avec le management <rire> et la hiérarchie <rire> je crois que c'est pas, pas fait pour moi et, euh, et donc euh, du coup euh, j'ai commencé à pas mal ressasser et à me dire mais du coup qu'est-ce que je veux faire
0: euh, c'était pareil et... en, en cours quand tu étais plus jeune
1: euh, bah, non bizarrement euh, bizarrement j'ai pas trop eu de problème avec euh, l'autorité des profs euh, parce que j'avais du respect pour mes profs parce qu'ils avaient vraiment un savoir que moi j'avais pas et, et qu'ils allaient partager avec moi enfin, pour moi je, je, je voyais euh, très bien euh, je, je voyais très bien où on voulait en venir. Quoi. Enfin, pour moi, c'était d'une logique imparable. Euh, ils, ils avaient quelque chose que je n'avais pas. Ils étaient là pour me le donner. Moi, en retour, bah, j'écoutais, je prenais des notes et je, je faisais mes contrôles. Quoi. Et Après, c'est si un petit peu en école de commerce. Quand euh, j'ai commencé à avoir des profs qui n'étaient pas, euh, pas très bons, euh, là, j'ai commencé... Euh, disons qu'en études supérieures, j'ai eu euh, un peu du mal à aller en cours parfois. Parce que, pas parce que euh, je faisais euh, la fête jusqu'à pas d'heure, mais parce que juste je trouvais que c'était un peu une perte de temps parfois quand tu as des profs qui te récitent leurs slides euh, et que tu es là, tu prends des notes alors que euh, bah, si toi tu bossais chez toi tout seul euh, avec un bouquin et les slides, que, de, 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 de toute façon tu y avais accès, euh, c'était beaucoup plus... Enfin moi je trouvais ça beaucoup plus efficace de prendre une heure chez moi à bosser ce cours que de me taper euh, deux heures de... Euh, de, de, euh, de cours magistral euh, d'un prof euh, non pas charismatique euh, qui te lit des slides quoi. Ça, ça un peu ça, là j'étais un peu euh, sur ce point mais, euh, mais je, au lycée j'ai pas du tout eu ce problème en tout cas
0: bah, tu parlais de résultat final tout à l'heure j'ai l'impression que c'est peut-être que c'est parce que les profs à l'école voilà ils te euh, si tu as un examen ou que tu as un devoir à la maison, tu le fais comme tu veux, tu utilises les méthodes que tu veux ouais. et ils te mettent une note à la fin, ils hein, jugent juste ouais. ta copie. Alors que dans le travail, en tout cas, là, ce que, ce que tu exprimes, c'est que tu avais l'impression d'être fliqué, contrôlé euh, ouais. pendant, pendant tout la, toute tout la le durée.
1: Hein, ouais, tu non, c'est ça, t'as raison. T'as raison, ouais, ça doit être ça. C'est que euh, si tu as envie de, de bosser une heure, euh... oui, en plus, t'as ce côté, euh, si tu veux préparer un contrôle en une heure ou que tu veux le préparer en quatre heures, c'est ta vie, tu fais ce que tu veux alors que euh, au boulot tu es quand même obligé d'arriver à une euh, à une heure précise, on on te impose de faire les trucs avec une deadline même si bah parfois euh, tu as plus enfin besoin de plus de temps, parfois tu as besoin de moins de temps. enfin c'est ouais, c'est très euh, c'est très cadré quelque part et, et même enfin euh, moi ce qui me rendait folle c'est d'avoir à aller au boulot surtout dans la pub en fait ça marche par projet, parfois t'as beaucoup de boulot. Parfois, t'as pas beaucoup de boulot. Mais pourtant, il faut quand même que tu t'ailles au boulot à une certaine heure et que tu partes à une certaine heure. Et, et ça, ça me rendait folle, quoi. Ça me rendait folle parce que... Euh, enfin, moi, je me retrouvais... Franchement, le nombre de documentaires que j'ai regardés au boulot, parce que j'ai rien à faire... Enfin, je trouve ça ridicule. Autant, euh, autant faire des choses plus, plus intéressantes euh, chez moi ou... <rire> ou, je sais pas, euh, faire ma lessive. <rire> J'en sais rien. Des trucs... Des trucs euh... Enfin, ouais, J'ai vraiment, euh, vraiment eu beaucoup de mal avec euh, le fait de, de, de devoir être là. Quoi.
0: Ouais, ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure dans l'optimisation du temps, d'être ouais. euh, dans, le, dans le TGV ou dans le RER euh, pour aller d'un point à un point B et d'avoir une demi-heure à tuer, de ne pas pouvoir la tuer et de juste attendre. Et, et tu te dis, ouais. je pourrais mettre cette énergie à faire complètement autre chose.
1: Ouais. Oui, ouais, c'est ça, sauf que. Enfin, euh, non, c'est complètement ça, sauf que bon, le, euh, je pense qu'il faut accepter que, que ça prend du temps d'aller un point A à un point B, alors qu'au euh, moins, pour le boulot, il y avait d'autres solutions, quoi. Il y a d'autres solutions que, que de venir euh, le matin à 9h et, euh, et de repartir à 6h. Enfin, clairement, si. Mais après, c'est une question de changer les mentalités. Mais euh, si on se concentrait beaucoup plus sur le résultat final. Euh, on n'aurait pas à faire venir les gens, et qu'on se faisait beaucoup plus confiance euh, aussi, euh, on n'aurait pas à faire venir les gens à une certaine heure pour s'asseoir devant un bureau, pour être sûr qu'ils sont bien là et qu'ils et qu vont bien faire. Enfin, euh, je sais pas, moi j'ai toujours eu beaucoup de mal avec ça. Euh, et, euh, ouais, et du coup, euh, et, et coup ouais, je me suis retrouvée à un moment où la pub, ça me rendait vraiment malheureuse. Euh, en plus la déception de d'avoir bossé enfin d'avoir de, fait des plans pendant plus de 10 ans euh, parce que c'était ce que je voulais faire et que voilà et de me dire non mais en fait c'est ça c'est nul et, euh, et et à côté de ça je me disais euh, le, le pff, tout ça pour vendre du dentifrice enfin je disais pourtant j'ai jamais bossé si j'ai bossé sur une marge de dentifrice mais euh, pas pas longtemps <rire> mais c'était vraiment ma tout ça pour vendre du dentifrice quoi ou tout ça pour vendre, je sais pas, du thé ou du whisky. J'ai bossé sur une marque de whisky, tout ça pour vendre du whisky. Euh, et, euh, et du coup, ma ma, pro, ma réaction, ma première réaction en me disant je veux plus faire ça, c'était de me dire euh, je veux faire un truc euh, qui a du sens. Je veux faire un truc euh, qui a du sens, euh, qui va euh, aider les gens, euh, qui va limite je veux faire un truc euh, euh, je veux mettre ma marque dans ce monde, quoi. Genre, euh, alors, enfin, je n'allais pas résoudre un théorème de maths, hein, mais, euh, mais il y a eu un moment, donc euh, quand j'étudiais la philo, je me j'ai peut-être, je vais créer un bouquin de philo. Ou euh, j'ai eu un moment où je me suis dit, je vais enseigner la philo, parce que comme ça, je vais avoir un impact sur la vie euh, d'étudiants de, 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 euh, qui, bon, peut-être euh, n'aimeront pas, mais peut-être s'il y en a un euh, sur euh, 50... Euh, et, qui apprécie et qui se met à aimer la philo, ce sera, enfin j'aurais servi à quelque chose quoi. Euh, mais euh, ça voulait dire revenir en France et j'ai beaucoup hésité. Hein, mais euh, j'étais pas prête à retourner en France et j'avais aussi beaucoup peur. J'avais vraiment peur de, euh, en rentrant dans l'éducation nationale, de me retrouver encore dans un carcan et de me retrouver encore un peu euh, euh, à devoir euh, suivre un programme qui euh, par exemple enfin que je trouvais pas nécessairement euh, pertinent ou euh, pas que ce soit le cas hein, mais je me disais euh, si je me retrouve dans l'éducation nationale et que euh, j'ai un inspecteur sur le dos ou que euh, ou des parents ou des enfin je me suis je me suis vue euh, péter un câble en fait et me dire euh... et du coup je me suis dit peut-être plus tard mais pas là je suis pas prête. Et euh, j'ai aussi enfin non j'ai pas envisagé mais je me disais sinon euh, je pourrais monter une, une association caritative tu enfin, vois je pourrais je sais pas aller en Afrique euh, où je pourrais euh, je pourrais faire médecine est-ce que est-ce que j'ai le temps <rire> Est-ce que
0: je peux euh... Ouais. Et là, dans, dans le cinéma, en tant que comédienne, c'est pareil. Tu vas avoir un réalisateur, un producteur. Il y a quand même des gens qui dirigent.
1: Ouais, ben, ouais je sais. C'est une, une crainte hein, que j'ai. Mais, euh, mais quelque part, euh, chacun a son métier dans le cinéma, j'ai l'impression. C'est-à-dire que... Euh, comment dire moi, c'est que dans la pub, je trouve que euh, on fait plus ou moins tous la même chose, mais euh, à des rangs différents. Mais on a des titres différents. Euh, du coup, en fait,
0: t'as pas l'impression. T'as moins... pas l'impression voilà. que ça va être encore plus compliqué dans le sens où au travail ou quand t'es élève, t'es jugé sur ce que tu rends, sur ta copie. Et là, en tant ouais. qu'actrice, ben t'es jugé sur alors ta prestation, mais. Disons que es... c'est toi qui es jugé, tu vois, c'est ouais. pas ton travail. Alors, si tu as raison, tu peux.
1: Bah, en fait, euh, je pense que c'est aussi venu avec un, une, un travail sur moi d'arrêter de, euh, de, euh, de prendre trop au sérieux euh, euh, le jugement, justement, des autres. enfin euh, euh, Moi, j'avais un peu le syndrome de la bonne élève de, 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 de voilà, rendre une copie, avoir une note et voilà c'est comme ça c'est comme ça que ça marche c'est que c'est ça ta valeur ta valeur c'est une note sur 20 quoi et, euh, et en fait c'est aussi euh, réussir à faire un travail euh, ouais sur moi et prendre le recul que bah non ta valeur c'est pas ta note sur 20 en, en français ou en, ou en maths tu vois euh. c'est juste un, un une mini part de euh, tes compétences euh, dont tu vas euh, plus ou moins te servir plus tard euh, et, euh, et dans la pub euh, non ta valeur c'est pas euh, d'avoir bien pris des notes comme il faut euh, euh, ou de euh, je sais pas de, de, de bien respecter ta deadline pour que euh, cette campagne de pub euh, pour le whisky euh, sorte au Brésil enfin tu vois genre euh, pff, non c est, c est, ça n'a rien à voir avec ta valeur quoi et du coup euh, de, dans le le fait d'être actrice c'est aussi euh, ouais, c'est aussi à réussir à prendre du recul et dire bah non euh, ta valeur c'est pas euh, en plus enfin c'est un métier qui est enfin c'est un métier c'est un, une industrie qui est encore très euh, superficielle. Et donc, euh, bah non, non, ta valeur, c'est pas, pas d'être jolie, euh, ta valeur, c'est pas de. Euh, je sais pas, d'avoir fait. Euh, je, je, je sais même pas, enfin, tu vois, genre, j'ai pas d'exemple, mais euh, c'est un gagne-pain aussi, quoi. Ça remet pas en cause euh, le fait que tu sois quelqu'un d'intègre, euh, le fait que tu sois quelqu'un de euh, moral, enfin, tu vois, genre. Euh... Ouais, je sais pas si ça répond un peu à ta question.
0: Ouais. Et, et du coup, mais, pourquoi euh... être parti au Canada pour, euh, pour te lancer dans le, dans le cinéma Ouais, et
1: que... eh ben, alors... <rire> en fait, c'est assez drôle. J'avais fait ma demande avant. Euh, J'avais fait ma demande euh, quand j'étais encore dans la pub euh, pour le visa. Parce que, je sais pas, un soir, j'ai dû péter un câble. Je me suis dit, non, mais de toute façon... Moi monde c'est nul et, euh, et donc du coup j'ai fait ma demande pour le Canada et je l'ai eu genre un mois après ils m'ont dit euh, j'étais une des premières maintenant c'est par vague de tirage au sort et j'étais dans une des premières vagues je me suis un peu retrouvée euh, en me disant ah bon ah. et, euh, et j'étais pas sûre de vouloir partir du coup parce que euh, bah, parce que voilà je commençais à, à trouver un peu euh, à trouver un peu mon rythme à trouver un peu ce que j'avais envie de faire euh. Euh, donc voilà, ouais. Donc j'ai arrêté la pub, j'ai commencé à, à passer euh, des auditions euh, et, euh, et ça a commencé à prendre. Enfin, euh, j'ai tourné dans quelques courts métrages. Euh, euh, j'ai vu que avais donc, tourné. Euh,
0: j'ai regardé tout à l'heure et je suis tombée sur toi sur sur IMDB. Euh, as ouais. fait une apparition dans le film de Ridley Scott qui va sortir en fin d'année, <rire> c'est ça
1: Ouais, 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 mais euh, en plus ils sont en train de tout retourner. Mais euh, oui, mais alors ça, ouais, ça c'était plus euh, de la chance. Euh, en fait, donc pour euh, pouvoir payer mon loyer, je faisais de la figuration, et euh, donc je me suis retrouvée en figuration euh, sur le film de Ridley Scott. Euh, donc, enfin, la figuration c'est vraiment genre euh, tu fais partie de, de, de t'es es derrière, on ne voit à peine, t'es un peu flou. Et, euh, et j'ai fait quatre jours euh, sur ce film. Et en fait, le quatrième jour, ils m'ont dit, euh, ils m'ont donné du texte et ils m'ont donné un rôle. T'es euh, dans et un coup... lit d'hôpital, c'est ça Non. Ah, c'est ça, il y a une photo. Ah non, oui, c'est un autre truc. C'est un autre film. Non, non, euh, je, je suis la bonne, euh, je suis la, la, la bonne de, bah, de Kevin Spacey, mais ce ne sera plus Kevin Spacey. Euh, et, en gros, euh, et en gros, ils m'ont fait, Enfin, je, je, je suis restée 4 ouais, jours. Euh, et il y avait euh, six Enfin, il y avait six personnes qui étaient censées être le personnel de maison. Et en fait, ils n'ont utilisé que moi. Et à la fin, ils m'ont. Euh, ils m'ont carrément. Euh, <rire> ils m'ont changé mes vêtements et tout. Ça se passe pendant la nuit et genre, du coup, ils m'ont mis en chemise de nuit, euh, les cheveux un euh, n'importe comment euh, et à courir partout parce qu'on trouvait. On ne trouve plus euh, le. Le patron donc voilà donc euh, a priori euh, j'ai toujours pas vu le, 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 le film enfin est pas, il est pas sorti ils sont en train de remplacer le personnage de Kevin Spacey donc par un autre acteur euh, donc je sais pas si je serai dans le montage final mais on, on verra c'était
0: c'était à Londres ou c'était déjà au Canada
1: c'était à, à Londres et euh ouais c'était ouf enfin, c'était incroyable t'as Ridley Scott qui vient qui te serre la main qui dit comment tu t'appelles à ah, cool <rire> et euh, donc en fait la scène c'est ça 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 tu vas devoir faire ça Je dis, ah, oui d'accord monsieur <rire> euh, c'était incroyable euh, ouais c'était vraiment une super expérience c'était drôle mais là c'était vraiment de la chance quoi enfin de toute façon la, la vie c'est beaucoup ça hein, c'est beaucoup de la chance
0: parce que là, du coup, comment ça se passe Tu as, as un agent, tu réponds à, à des offres, tu, euh, fais, tu fais des castings
1: bah Là, pour l'instant, je, je, enfin, je trouve ça dur. Ça fait que deux mois que je suis au Canada. Hein. Euh, et je suis à Vancouver, qui est une, qui est une ville qui est très, euh, où il y, y a beaucoup de tournages, il y a beaucoup de séries américaines qui sont tournées ici. Euh, et donc du coup, je, là, je passe des castings, mais plus pour des petits trucs, euh, des courts métrages, des trucs étudiants pour commencer à, à avoir un peu de l'expérience ici. Et euh, j'ai commencé à, à rencontrer des agents. Euh, donc, j'ai pas encore d'agents, mais, euh, mais c'est là, ouais, c'est là que je me rends compte que c'est euh, très superficiel. Euh, on m'a, euh, ouais, on parle beaucoup, euh, on parle beaucoup du, du physique. Euh, chose que je trouvais... Enfin, euh, je, je voyais pas trop à Londres, mais là, c'est vraiment... Euh, euh, ah oui, il faut être... Euh, si tu vas à une audition, il faut que tu sois magnifique. Il euh, euh, faut que ton accent... Euh, alors, on me parle... Enfin, il faut, faut que je travaille sur mon accent aussi, parce que j'ai un accent qui est plus britannique. Et euh, il faut que j'ai un accent plus américain maintenant. Donc, enfin euh, j'ai pas mal de boulot. Mais ouais, pour répondre en, en, en rapide à ta question, euh, ouais, je, je passe euh, des auditions... Euh, à droite, à gauche, pour essayer de, euh, de tourner euh, dans des petits courts-métrages, là, pour l'instant.
0: Et je ne me rends pas compte, la fréquence, c'est quoi Tu en fais plusieurs par semaine euh,
1: Je vais dire, en moyenne... Alors, à Londres, j'en ai... Franchement, à Londres, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Hein, et euh, j'avais à peu près, euh, en moyenne, deux auditions par semaine, on va dire. Et euh, mais, mais le pourcentage d'auditions qui débouche sur un, sur, sur un, un, vrai, un projet euh, est quand même très limité. Enfin, mais ça, c'est tout le temps partout. Hein. Et, euh, et, et du coup, ouais, c'est dur parce que tu es tout le temps en train de passer des auditions. Et finalement, euh, fin, moi, pendant un long moment, pendant peut-être trois mois, je passais beaucoup d'auditions et je tournais rien. Et euh, c'est hyper frustrant et c'est hyper dur euh, Enfin, psychologiquement, c'est un peu dur. Et c'est pour ça que je te dis qu'il faut prendre le recul de ne pas apprendre personnellement. Euh, parce que ça dépend de tellement de choses. Et... Euh, et J'ai lu quelque part, mais ça, je ne pense pas que ce soit vrai. C'est à peu près 40 auditions pour un tournage. Mais moi, de mon expérience, je veux dire, c'est à peu près euh, 10, 10 ou 15 auditions pour, un truc, pour déboucher sur un truc. ça quoi. doit dépendre de l'importance du rôle aussi. Euh ouais euh... si
0: tu fais ben, si on ne propose que de la figuration peut-être que, que ah oui non,
1: la figuration c'est euh, pas enfin moi je, je sais pas c'est pas des auditions pour moi c'est vraiment okay. comme un petit boulot la figuration c'est pas du tout euh...
0: c'est deux choses distinctes c'est la...
1: ouais deux choses distinctes tu peux pas du je peux pas du tout euh, le mettre euh... Enfin, ouais, c'est pas du tout du jeu de comédien, quoi. La figuration, c'est vraiment euh, marcher d'un point A à un point B euh, 15 fois pour faire euh, comme s'il y avait du monde dans la rue. Enfin, c'est. Euh, ouais, je, je le mets pas du tout dans le, même, dans le même panier. Mais ça paye le noyer, donc c'est cool.
0: Bon, et du coup, tu te vois pas, euh, comme tu as pu faire auparavant plusieurs fois, tu te vois pas arrêter d'un seul coup du jour au lendemain euh, là
1: bah, si, c'est un risque. Hein. Enfin, euh, c'est un risque mais en même temps c'est tellement tes journées sont tellement toutes différentes les unes des autres et les projets sont tous différents les uns des autres quand t'es euh... enfin moi j'ai pas encore fait de, de longs enfin de gros trucs où j'avais je bossais dessus pendant deux mois ou où... mais euh... mais en général c'est même pas une semaine les tournages donc tu passes très vite à autre chose en fait tu vois genre as ce rôle tu as ce truc tu passes tu Enfin, je sais pas moi. Je trouve que ça me correspond mieux et c'est et c'est tellement euh, plus spontané, inattendu comme genre de vie. C'est très dur parce que il euh, y a beaucoup de rejets. Euh, T'es, enfin, tu, tu te mets tout le temps un peu à nu et, euh, et finalement on te dit non, merci, ça va. Euh, et du coup, c'est, enfin, c'est assez dur. Mais pour l'instant, moi. Euh, euh, ça me va bien, enfin, ça, ça, me, ça me pose pas de problème, et... mais par contre, je... enfin, bien sûr, si jamais euh, ça me plaît plus, je changerai, je, je ferai autre chose.
0: Et financièrement, c'est aussi beaucoup moins stable.
1: Ah oui, financièrement, ça n'a rien à voir, mais euh, justement, ça m'a fait me rendre compte que enfin, moi, quand j'étais dans la pub, surtout quand j'étais en freelance, en freelance, on gagne quand même pas mal. Euh... En fait, plus je' vais reformuler ça. Pour euh, quand j'ai débuté, j'étais stagiaire et donc es stagiaire t'es très mal payé. Et tu dis ah oh là là, j'espère que j'aurai un vrai salaire un jour. Et du coup après tes prix étaient euh, tout junior et du coup t'es quand même pas très bien payé. Et tu dis ah disons vivement que j'ai plus. Et après t'as plus et tu veux encore plus et en fait tu t'adaptes il euh, y, 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 y a un truc qui se passe c'est que tu es tout le temps à la fin du mois tu es tout le temps ric-rac euh, quel que soit euh, euh, ton salaire et, et même quand j'ai commencé à avoir un salaire qui était vraiment plutôt décent euh, j'étais toujours euh, mal à la fin du mois quoi. Et, euh, et, et je me suis dit mais c'est enfin, ridicule quoi on, en fait on, on s'adapte on adapte sa vie à son, à son salaire et enfin, ça, ça fait un peu un peu Enfin, je sais pas, moi ça m'a fait un peu bader et je me suis dit, euh, quand, quand j'ai décidé que je voulais euh, tenter ma chance en tant qu'actrice, j'ai commencé à vraiment mettre de côté et du coup, j'ai vraiment coupé, euh, mon salaire. je mettais la moitié de mon salaire de côté. Et chose que je ne pouvais même pas envisager avant parce que vu que j'étais tout le temps récrac à la fin du mois et en fait, tu t'adaptes pareil, bah, au, au même titre que tu t'adaptes quand ça grossit, tu t'adaptes quand ça diminue et, euh, et finalement, je me suis rendu compte que tu pouvais vivre avec pas grand-chose et tu pouvais très bien vivre, enfin tu pouvais être heureux euh, quoi. Et, et et mon niveau de vie a diminué, je pense qu'il a été divisé par trois à peu près et en fait euh, et en fait ça va bien quoi, enfin c'est c'est pas du tout, enfin oui bien sûr il y a des moments où tu te dis oh là là quand même j'aurais bien aimé aller au resto ou j'aurais bien aimé m'acheter ces chaussures qui sont vraiment très cool mais en vrai enfin tu, tu passes vite outre et, euh, et moi je me suis rendu compte que euh, bah avec moi je vivais beaucoup mieux et enfin tu plus c'est complètement cliché ce que je veux dire mais tu as plus la valeur de l'argent quoi. T'es plus euh, tu tu, dé, tu tes dépenses elles sont moins euh, elles sont plus réfléchies et tu t'achètes des choses qui, qui te font plus plaisir et euh, et enfin c'est vraiment euh, c'est vraiment beaucoup plus sain je trouve euh, euh, de euh, bah de, de faire plus attention en fait t'es es beaucoup plus conscient de tout ce que tu fais euh, lié à l'argent et je trouve ça euh, je trouve ça je trouve ça chouette parce que du coup euh, tout tout est très bien réfléchi tu et puis si tu veux te faire plaisir tu te fais enfin euh, ça te fait vraiment plaisir parce que c'est pas un truc que tu fais souvent et tu vois enfin genre tu ouais enfin voilà je sais pas si c'est très clair ce que je dis mais en gros euh, j'ai ouais ma relation à l'argent a énormément évolué euh, elle avait déjà évolué un peu avec Prête-moi ton chat parce que euh, euh, parce que je me suis rendu compte que pour moi le succès c'était pas de faire de l'argent pour euh, une boîte euh, je, et, et beaucoup beaucoup de gens euh, ne, le en fait, disent, oui, ne le comprennent pas. Oui mais ne comprennent pas et ou disent oui euh, mais si tu veux réussir oui mais si tu veux euh, mais si tu veux que ta boîte elle marche et je fais mais ma boîte elle marche hein. ça fonctionne très bien. C'est ça
0: elle tourne toujours en plus.
1: Elle tourne toujours euh, les gens sont contents. Euh, on, a, euh, je, on doit avoir 7000 utilisateurs ce qui est génial et les gens reviennent et, fin, fin, pour moi ma boîte elle, elle marche mais euh, pour les gens quand ils disent si tu veux que ta boîte marche c'est si tu veux euh, que ta boîte euh, fasse des millions et ça, euh, et ça, ça déjà ça m'a ça m'a fait, fait un décalage entre la plupart des gens et leur man, la mentalité. Et moi, ce que je ressens et, et la façon dont je vois les choses et, et, et faire de l'argent. Et surtout, après, après avoir bossé dans la pub, c'est encore pire, quoi. Enfin, et, et du coup, ça, ça colle beaucoup mieux avec mon, mon, mon état d'esprit et ma vision des choses de ne pas gagner beaucoup, mais, mais au moins de faire un truc qui, qui me rend heureuse, quoi.
0: Et t'arriverais à dire justement pourquoi tu penses que tu es bien plus heureuse maintenant? Est-ce que c'est euh, la liberté que tu as gagnée?
1: Je pense qu'il y a beaucoup. Il euh, y a la liberté. Il y a aussi le fait de mettre... Euh, de mettre détaché de, de, plein de, de plein de choses euh, qui étaient.. Euh, comment dire Je me mettais pas mal de limites. Euh, je me. Euh, pour moi, par exemple, pendant longtemps, euh, être actrice, enfin, euh, c'était pas un truc envisageable pour moi. Parce que euh, c'était plus un hobby, en fait. Euh, euh, c'était pas quelque chose dont tu faisais une carrière. Enfin, il y a des gens qui arrivaient et c'était génial. Mais bon, moi, comme j'avais un, un diplôme et que, euh, que j'avais des. Enfin, j'avais. Euh, je pouvais faire autre chose. Euh, bah autant autant faire autre chose parce que c'était une vraie carrière quoi enfin c'était une vraie euh, c'était une vraie euh, façon de, 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 de gagner de l'argent et d'être adulte <rire> et, euh, et déjà me libérer de ça et me dire ben bah non en fait c'est possible si c'est pas grave hein, de pas avoir un, un CDI ou un boulot à plein temps euh, du tout même c'est possible enfin et, et je, je l'ai dit à plein de gens même déjà quand je suis passée en freelance les gens me disaient mais mais qu'est-ce que tu fais mais ça va pas tu pouvais avoir la sécurité d'un CDI et tu décides de faire du freelance où tu sais pas où tu seras dans un mois et tout et je disais mais euh, mais c'est pas grave hein. enfin et au pire euh, si ça marche pas j'en prendrai un CDI enfin c'est pas je peux tenter et au pire je me casse la gueule mais bon ça, ça va je veux pas mourir quoi enfin tu vois genre et, euh, et, et, et du coup, en fait, ça s'est un peu fait progressivement. Hein. d'être passé en freelance, ça m'a libérée un peu du, du côté, euh, faut avoir un contrat, euh, faut avoir un CDI, faut avoir machin. Et après, de complètement passer en, enfin, en, je sais même pas comment dire, en indépendant, <rire> intermittent de spectacle. Euh, là, ça m'a vraiment mis la vraie liberté de, euh, de euh, oui, d'accord, il faut que je paye mon loyer, donc ça, euh, je le sécurise. Mais après, à côté de ça, je fais ce que je veux, quoi. Si j'ai envie de, euh, je sais pas, de, de, monter une pièce de théâtre, euh, ben je peux monter une pièce de théâtre. Euh, si j'ai envie de, euh, de, je sais pas, de, 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 faire un court métrage, ben je peux me donner les moyens de le faire. Et, et ouais. donc c'est la grosse grosse liberté. Et puis c'est surtout en fait vraiment faire un truc que tu, tu kiffes quoi, qui te fait. Enfin, euh, je sais pas, moi j'ai l'impression quand euh, je, quand je joue, on n'a pas, pas de, mots en français. To act euh, quand je joue la comédie, je euh, j'arrête de réfléchir un peu et ça, ça fait du bien aussi de, me, de mettre mon cerveau un peu en pause et juste de ressentir et c'est des choses qu'on fait pas assez, je pense. Euh, donc euh, donc je pense qu'il y a ça aussi qui joue énormément, euh... voilà, au bonheur. Mais euh, mais mais c'est dur de mettre des mots dessus. Hein mais en tout cas je sais que euh, je regrette pas du tout mon choix du tout zéro seconde et si t'avais euh, pu faire euh,
0: quelque chose différemment euh... t'aurais quitté peut-être plus tôt
1: <rire> non je pense pas en fait enfin euh, bien sûr enfin j'ai comment dire ouais j'ai envie d'avoir si euh, la marie de maintenant parlait à la marie d'avant elle, elle elle voudrait qu'elle qu soit heureuse euh, le plus longtemps possible tu vois qu'elle enfin qu'elle soit pas malheureuse dans la pub comme ça mais euh, en même temps enfin euh, j'ai le sentiment que euh, tout a participé tout ce que j'ai fait tout mon parcours a participé au fait d'en être là aujourd'hui si j'avais pris cette décision avant elle aurait peut-être pas été aussi réfléchie elle aurait peut-être pas été aussi euh, pertinente euh, je pense que, euh, et encore une fois, c'est très cliché également, mais je 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 pense que euh, c'est tout mon parcours qui a fait que j'arrive à en être là aujourd'hui, que je suis sereine, que je suis euh, en phase avec euh, moi-même et, euh, et et si j'avais fait les choses différemment, bah peut-être que j'aurais loupé un j'aurais loupé une sortie quoi. Fin... Donc, euh, donc non, je ne verrais pas les choses différemment. Je pense que euh, c'est ça aussi qui m'a construit et qui euh, qui fait que je sois capable. Si j'avais pas été dans cette agence euh, euh, où euh, pratiquait le harcèlement moral, euh, je ne sais pas si j'aurais pu bosser euh, dans une industrie euh, qui est aussi dure. Tu vois, avec le recul, nécess... je ne sais pas si j'aurais eu le recul nécessaire. Si j'avais commencé à on en voit plein hein, à Hollywood des, 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 des nanas ou même des mecs hein, qui ont 18 ans, qui commencent euh, et qui comprennent pas ce qui leur arrive et qui n'ont qu ont pas, euh, qu ouais, qu pas le recul, qui n'ont pas la, la maturité euh, et, euh, et qui sont très bons dans ce qu'ils font, mais qui derrière euh, n'arrivent pas, euh, pas à... Man euh, n'arrive pas à gérer euh, tout ce qu'il y a autour parce que finalement être acteur c'est pas juste euh, jouer la comédie, ça c'est une partie infime c'est aussi beaucoup de management de, de soi et ça je l'ai appris, euh, appris dans la pub, je l'ai appris en montant ma boîte euh... voilà
0: très bien, bah, écoute merci Marie, qu'est-ce qu'on qu qu peut te, te souhaiter
1: euh... de continuer à m'écouter <rire> Je crois que c'est ça en fait. La clé, c'est que. Euh, c'est que. Euh, faut juste s'écouter et, euh, et arrêter de. Faut pas laisser ses peurs euh, guider le truc, quoi. Parce que c'est. En fait, il n'y a rien qui est vraiment très grave hein, dans la vie. Au pire, euh, tu perds ton boulot, bah t'en trouveras un autre. Enfin, tu vois, genre. Euh... Ouais, c'est ça. C'est juste. Euh... C'est important d'être heureux. C'est plus important que la sécurité financière ou c'est plus important que. Parce qu'on retombera toujours sur nos pattes, hein donc euh, voilà continuez à, continue à m'écouter et à ne et pas, euh, pas avoir peur
0: si vous en êtes arrivé là c'est probablement que l'épisode vous a plu n'hésitez pas à en parler autour de vous ça nous permet de faire connaître le podcast vous pouvez évidemment toujours vous abonner à notre chaîne Soundcloud ou nous mettre un avis sur iTunes merci beaucoup et à bientôt